0: Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialni socialnidemokrati.si. Naprej.
1: Spoštovane in spoštovani, v tretji epizodi podcasta Naprej bom odprli drugo večjo vsebinsko polje, kot odpira 12. Kongres socialnih demokratov, od katerega nasloči že manj kot en mesec. Na predkongresnih dogodkih, ki intenzivno potekajo v vseh mestnih središčih po Sloveniji, je predsednik Socialnih demokratov Dejan Židan predstavil tri programske pakete, s katerimi želimo nagovoriti ključne izzive pred Slovenijo v prihodnih desetletji. Ti izzive so povezana na podnebna in okoljska, ekonomska, socialna, pa tudi politična in varnostna tveganja. Zato predlagamo tri pakete – zelenega, razvojnega in socialnega. V prejšnjem podcastu smo govorili o socialnem, tokrat pa je na vrsti zeleni paket. V njem se bomo danes pogovarjali z magistrico Tanjo Bolteje, generalno direktorico direktorata za okolje na pristojnem ministrstvu za okolje in prostor. Tanja, pozdravljena. pozdravljena. Janom Škobrnetom, članom predsedstva SD, nekdanjim predsednikom Mladega foruma in nekdanjim poslancem in državnim sekretarjem. Dobr dan. Ter Matevžem Frangežem, načrtovalcem strateških komunikacij, tudi nekdani poslanec in državni sekretar. Zdravo. Pogosto se sliši, da je zelena nova rdeča, vse več strank namenja pozornosti z zelenim temam, nekatere skrajne desne to klimatsko krizo zanikajo, ampak kako socialni demokrati odpirajo zeleni paket, kot ga je izpostavil predsednik Dejan Židan na predkongresnih dogodkih?
2: Zdaj, izzivi pred nami so takšni, da jih je sveda mogoče predvidevati. Jaz sem prepričan, da nas v naslednjih desetih, dvajsetih letih čaka resen napor kot družbo, da se prilagodimo novim realnostim, med njimi seveda na prvem mestu zaostrovanje podnebne krize, pa tudi siceršnjim okoljskim izivom, ki jih imamo, z očitnim, presurovim, pre, preveč intenzivnim izkoriščanjem naših naravnih virov in tudi emisijam, ki jih sicer izpuščamo v svoje okolje. Lahko govorimo o trdih delcih, o kakovosti našega zraka, o kakovosti pitne vode, o kakovosti zemlje. tudi v hrupu, skratka o celoti vseh izzivov, ki jih človek za svojo dejavnostjo povzroča temu planetu. Gre za naš edini življenjski prostor, kot pravi znano geslo, nimamo planeta B in pomembno je, in to je intenza tega kongresa in programskih izhodiščih ki bomo na tem kongresu sprejemali, da za spremembami, ki so pred nami, začnemo pametno upravljati in jih, more biti, izkoristimo tudi za to, da bo družba, ki bo rezultat teh sprememb, družba, ki bo bolj podobna socialdemokratskemu idealu, torej pravična, solidarna, trajnostna.
1: Če še pri tebi Mateš ostanemo, bil si v Bruslu za dni, sicer ne neposredno v Evropskem parlamentu, ampak vseeno si verjetno spremljal za vodilnega kandidata SND na zadnjih evropskih volitvah, Franca Timermanca, za podpredsednika prestojnega za zeleni dogovor. Kakšne teme oziroma kakšne, kakšen zeleni, nov zeleni dogovor je spostavil, kakšne cilje je opredelil?
2: Ja, zdaj, bitka proti podnebni krizi poteka na več nivojih. Pravzaprav je v javnosti še največ, vsej politični javnosti govora o globalni ravni, kjer gre predvsem za vprašanje, v kakšnem frameworku, v kakšnem okviru bo imele države pravzaprav možnost, da se učinkovito popremajo z izzivi. Zdaj, meni je zelo ostalo v spominu, recimo, da je vodilni kandidat zelenih, Bas Eichhut, Timermansovo zaslišanje je pospremil z besedami He is the right man for the job. To pomeni, da je ocenil njegov nastop celoto tega um, European Green Deal uh, kot uh, pravi način, nagovarja uh, pravzaprav uh, to kompleksno celoto prilagoditev v gospodarstvu, v industrijah, v energetiki, v uh, kmetijstvu, Pa vendar le z enim pomembnim socialdemokratskim povdarkom, da mora naš evropski načrt pomeniti pravičen prehod v nizkooglično družbo in da moramo kot Evropa pomagati našim regijam, našim delovcem pri tej tranziciji in da seveda tudi Evropa, in to je ta globalni del dogovora, mora poskrbeti tudi za to, da bodo sosedne regije, še posebej recimo Afrika, ki bo izrazito prizadeta imela orodja, da se učinkovito tudi sama spoprime z podnebnimi izzivi.
1: Tanja, verjetno si tudi ti spremljala to eno uh, veliko zaupanje socialne demokracije na evropske ravne.
3: Seveda, in tako se pridržujem pač mnenju Mateoža, tako ker je že Mateož povedal, dejstvo je, da cela Evropa pač razmišlja, kako rešiti ta planet, bomo rekla, ne. V tej zgodbi seveda tudi Slovenija, ki mora pač, bom rekla, že danec, razmišljati, kako dejansko vse dejavnosti, ki povzročajo pač emisije, kot je bilo že povedano, nekako utiriti v to pot, da bomo nekje do leta 2050 brezoglična družba oziroma družba pač brez, bom nekaj, emisij, netoničenih emisij, da je so tudi tudi, kot je bilo že povedano, da moramo že danes storiti vse, ne čakati na jutri, ampak danes narediti akcijski načrt in danes pričeti z aktivnostmi, da jih ne prelagamo na bodoče rodove. To je pač ključno sporočilo bilo tudi tega pač vseh predstavitev do sedaj.
2: In to je eno zadnje vprašanje za naslednjih 100 dni. Tim Roman si je na zaslišanju obljubil, da bo v bistvu v prvih 100 dneh predstavo. Konkretnosti tega načrta, začne in konča pa se gotovo vse skupaj pri denarju. In to je tudi naš slovenski izziv za spopremanje z
3: izzivi. Ker te ukrepine konec koncev bojo stali in to veliko.
1: No, rovno to je bilo moje naslednje vprašanje, se pravi predlagajo, da zakonodajo za prvi sto dni izpostavil veliko pogozdovanja in pa da bi s konkretnimi rešitvami iz mest prikazali dobro prakso za ostala mesta?
0: Ja, najprej treba izpostaviti dejstvo, ki je zgodovinsko procesne narave in sicer vsi pomembni na premiki naprej stanejo in so običajno deležni kritik in upora strani tistih, ki jim odgovarja obstoječe stanje. To običajno niso ljudje, najpogoste so to lastniki velikega kapitala, nosilci in, in Če se ozremo sto ali celo 50, nekje celo manj let nazaj, so bili glavni ugovori pri vzpostavljanju temeljnih delovskih pravic, krajšega delovnega časa, porodniških dopustov in tako naprej, da bo to neznansko veliko stalo in da, če bomo skrajšali delovni čas, uvedli dopuste in tako naprej, zagotovili temeljne delovske pravice, bomo kot družba gospodarsko, eh, politično in tudi sicer kolapsirali. Zgodilo se je ravno obratno. In tukaj smo soočeni z isto situacijo. Ali bo potrebno zapreti središča mest za, pro, za promet, urediti park-and-ride sisteme, okrepiti sisteme javnega prevoza, povedati ljudem, da se je na kratkih relacijah, kratke seveda do 10 kilometrov, morda celo pametno in modro voziti z kolesi, še na krajših peš in tako naprej. Skratka, veliko malih stvari, ki se marsikomu zdijo nepredstavljive, morda celo nemogoče, bo potrebno uresničiti. Upor bo, za marsikoga bo to velika sprememba, ampak kvalitetni preskok, ki bo temu sledil, bo izjemen. In vse, kar je ta trenutek v resnici, bistveno je to, da odločitev, da spremembam sledimo in jih upravljamo na način, da bodo tudi rezultirale v velikih spremembah, ne le majhnih korakih, je sprejeta in od nje odstopani. Če parafraziram z sicer povezano temu. Imeli smo možnost rešiti Adrio Airways, pa odločitve o tem, da bomo reševali, nismo v iskreni in zadostni meri sprejeli. Zato je danes ni več oziroma je v stečaju. Stečaja planeta si privoščiti ne moremo. In tu je odločitev samo ena. Tisti, ki bodo stali nasproti, se pač morajo zavedati, da tako, kot so stali nasproti volilni pravici žensk, tako, kot so stali nasproti osemurnemu delavniku in še čemu, v resnici stojijo nasproti temeljnim, in najbolj osnovnim interesom pravičnosti za vsakega človeka, za vse nas kot kolektivno in za posameznika.
1: Pa Če gremo zdaj iz evropske globalne ravni malo na državno, Tanja v zakonodaji velja načelo, da onasneževalec plača, Kje so meje oziroma kako Slovenija postavla meje med uh, na primer uh, poznamo primere uh, Rudnikov, uh, Mežiška dolina, uh, Velenje, pač velika pač posledica zakolja, pa potem Celjec in uh, Kdo bi moral plačati za, te, uh, za to škodo, davko, davko, davko plačevalci podjetja?
3: Um, tako kot si pač omenil, um, dejstvo je, da je pač glavno ničelo zakonu vašstva okolja, da onesnaževalce plača. In pač tega se potrebno v vseh, bom nekaj, segmentih tudi držati. Seveda, okolikor pač ta vne složavale, če obstaja, še živi, bom rekla, ne po domače, je dejstvo, da pač mora biti vključen v vse te ukrepe in mora pač tudi plačati. Vokolikor tega ni, sporočilo zakonodaje jasno navedeno, da pač... Um, plačuje pač država, bom rekla, nekako subsidijarno odgovornost prizname država, občina, um, konec konca pač lokalna skupnost, uh, v kolikor pač bom rekla um, tega ni. Je pa dejstvo da v Sloveniji mogoče še nismo tega prehoda, um, bom rekla, um, mogoče ndili v taki meri, in večinoma krije skoraj vse pač, to vrstne sanacije država. Ne? Če pogledamo miščito, ki je la pač izpostavljena, tukaj je država pač odžrava, da denar. Dejstvo je, da se pač industrija, ki še živi in ki se širi na tem omočju, ni bila nekako vključena v, v te zgode, kako pač sama, bom rekla, tudi del ukrepo krije. Um, podobne stvari se dogajajo v celju, kljub temu, da pač moramo vedno kazati s prstom samo na ene konesneževalce, ker jih je pač več, bom rekla, tudi individualna korišča, če gledamo segment um, kakova tudi mi sami jo ne, za prometom z vsem, tako da tukaj je skupek večjih onesnaževalcev, ki prispevajo k temu, pač, da živimo v takem okolju kot je. Lahko rečem na splošno mogoče še ta stavek, da, um, mislim, seveda je treba tudi dolgoročno naš sami v našem razmišljanju spremeniti način razmišljanja. Ne moremo biti lastniki vsega, moramo razmišljati o tem, kako, bom rekla, lokalni promet um, preusmeriti drugače, kako se voziti s koležem, kako hoditi peš, kako uporabljati pač možnosti avtobusa, vlaka, pač kjer ga imamo, oziroma tudi država da nam to pač, bom rekla, to možnost daje in ponudi, dokler ne imamo je težko izkoristimo, bom rekla, uh, Vsekakor, um, mislim da To nekako prevladuje pri ljudjih, da razmišljajo o smer, je to dolgi rok, je to pač nekdajši proces, ampak kot bom rekla, kot ministr za okolje prostor, bom rekla, menim, da pač gremo v pravo smer, subvencioniramo, kot država določno okrepe, tako da smer je prava, je pa seveda potrebno pospešiti, da ne bo ta smer predolgo trajajoča, bom rekla.
1: Jan, kako, zbra, kako zbrati pogum?
0: Ja, predvsem je potrebno imeti orodje za pogum in to, kar sem želel dodati. Mi smo seveda to načelo, da onesnaževalec plača, je že dolgo del našega pravnega reda, šele v prejšnjem mandatu pa smo uspeli socijalni demokrati ob oku z takratnim ministrom za pravosodje gospodom Klemenčičem uveljaviti zakon o kolektivnih tožbah, ki v resnici ljudem dajo tisto orodje, da sami nastopijo zoper posamičnega ali posameznega onasneževalca, ki je običajno veliko podjetja, industrija ali pač skupek nekih procesov, ki bistveno in um, slabo vplivajo na okolje. Zdaj to orodje imamo in predvsem za naprej, ko se vzpostavljajo negativne prakse na okolje in zadevajo veliko število ljudi ali celo celotne kraje, doline, kotline, je orodje, ki ga sicer v razvitem sveto poznajo že dolgo, sedaj na razpolago tudi nam. In tukaj ponovno Res je, da je država tista, ki mora prevzemati subsidijarno odgovornost za celo škodo, ki je nastala zaradi onesnaževalca, ki je pravna ali fizična oseba, v primeru, ko morda ne obstaja več, ampak predvsem ljudje se moramo aktivirati uporabljati orodja, ki so nam na razpolago in preprosto povedati, da je okolje naša skupna stvar, da je to bistvena kvaliteta življenja. Leta 1987 je denimo tako v Šaleški dolini potekal moraj največjih okoljskih protestov, s katerim se je začela okolska sanacija doline in s katerim se je preprečilo, da bi v dolino, ker je bilo to takrat pač najbolj logično, nekam na jezero in na deponijo odlagali vrh vsega, poleg pepela, še radioaktivne odpadke. Pa ni bilo zakona o kolektivnih tožbah, bili pa so ljudje, ki so bili odločeni, da požganih gozdov in jezera, ki je bilo baza, ne bodo gledali več. In ta situacija je ista danes
3: in čelo ko sem še dopolni mogoče se strinimo, seveda samo eno, tako kot je bilo večkrat povedano, ne da se morem za njega boriti in um, menim da pač smo je zavedenost ali pa tudi iz leta v leto večja, bolj se zavedamo, da je okolje eno samo in da smo mi tisti, ki pač moramo pozoriti na nepravilnosti in opozarjati, tako da mislim, ta zavest je prišla v našo vseh mi gledamo 20 let nazaj je bilo bistveno drugače, tudi kar industrija, kar smo mi sami delali, danes znamo ločovati odpadke, vemo kaj kam so in tako naprej. Malo je tistih nevidnejo ali pa Ne zavedne živl, ki delajo drugače. Tako da, gremo prava smer, je pa potrebno še dodati naporno.
0: Je pa tu vloga socialne demokracije bistvene. Ne? Socialna demokracija je politična platforma naprednega in delovskega gibanja v zadnjem stoletju, stoletju in pol. In tu se naša vloga organizirati in biti stičišče naprednih idej, naprednih ljudi in naprednih zahtev je naša naloga in naše mesto. In V tem kontekstu tudi povabila vsem, ki mislijo enako kot socialni demokrati, da se skupaj lotimo upravljanja naših skupnih zadev, ker vsak posamezno bomo še naprej šipki nasproti tistim, ki so nosilci kapitala in tudi nosilci interesa, da se nič ne spremeni.
2: No, še eno stvar bi samo dodal kot dopolnilo temu, kar sta povedala oba predhodnika. Tukaj je mogoče ravno pomen tega Just Transition Fund. Gre za vprašanje, kako um, breme te velike okoljske preobrazbe, ki jo potrebuje planet, ki jo potrebuje naša družba, ki jo ne nazadnje potrebuje ta ekonomski sistem, v katerem je jedro problema, ne, bi rekla Greta Thunberg, ne, um, prevaliti iz individualnih ramen na vendarle kolektivno uh, skrb te družbe. Ne, da ne bo posamezniku in na njegovih zmožnosti, Ne, visela odgovornost za to, da se okoljsko prilagodi, recimo, da zamenja problematičen energent, zamenja, postane, bom rekel, energetsko učinkovitejši, inštalira, katere od naprav obnovljivirajo energije in tak naprej. Ne, zaradi tega, ker bomo kot posamezniki, ta bremena bistveno teže prenesli, kot če se v ta namen, bom rekel, organiziramo kot družba. In tukaj gre za v bistvu splet več stvari. Na eni strani so investicije, Mi bomo morali spoznati, da potrebujemo za ta prehod, ki nas čaka v neslednjih desetih letih, ne, ne pozabiti, Pomem del debate ob Timermansovem zaslišanju ali vrha Združenih narodov pred dvema tednoma je bila vprašanje o tem, kakšne cilje si bomo postavili do leta 2030. 2030 je vmesna etapa do leta 2050. In recimo... Ne, tukaj gre za licitiranje številk. Zeleni so terjali recimo cilj 65 uh, odstotnega zmanjšanja emisij. Ne. Uh, politična realnost bo verjetno postavila iz sedanih 40 odstotkov cilj na 55 odstotkov. Ne. In da na to po letu 2030 v nadaljnjih 20 letih dosežemo cilj oglične neutralnosti. Uh, zato rabimo investicije. Na drugi strani potrebujemo ob teh velikih investicijah, recimo v modernizacijo na, našega javnega železniškega prometa, zato da ne bomo odvisni od te velike navezanosti na avtomobil k individualnim spodbudam in seveda k zavezam, ki postavljajo vse skupaj bom rekel, neko novo družbeno kulturo. Poglejte, mi smo že dosedaj, in tu se strinjam s teboj, da smo že dosedaj v zavesti ljudi znali, bom rekel, marsikaj Samo poglejte, to veliko naklonjenost in prilagoditev, ki smo naredili kot ljudje znotraj naših gospodinstva k ločevanju odpadkov. V preteklosti že vidimo, da je človeštvo znalo, nekatere velike izzive kolektivno premagati. Spomnite se 20 let nazaj, kako velik problem je bil v zonu. Za kolektivno akcijo, z mednaravnimi dogovor in za spoštovanjem in pripadnostjo tem dogovorom je človeštvo uspelo problem ozonske luknje v veliki meri sanirati. Danes rabimo takšno akcijo. Globalno, na evropski ravni, nacionalno, lokalno in individualno. Ampak še le skupaj ustvarja novo družbeno kulturo, ki bo to omogočeno.
1: Jan, se pravi, globalno, nacionalno, lokalno. Kako pa občine, recimo, da začnemo z gor, se lahko v bistvu z malimi koraki prilagodijo in prispevajo k temu boju k klimatski krizi?
0: Velik korak je bil in velik zgled ne samo za Slovenijo, tudi za regijo bil, da nimo narejen v Ljubljani, ker se je več kot 20 let pogovarjalo o tem, ali je mogoče zapret mestno središče za promet ali ne. Mestno središče je zaprto, okolje je manj obremenjeno, pojavile so se nove ekonomske priložnosti, turizem v Ljubljani cveti, tako kot si pred 20 leti verjetno njihče ni znal predstavljati. To je en segment tega. Drug segment je v temeljni komunalni infrastrukturi. Zdaj, če imamo posamična korišča, s tem bistveno zmanjšujemo kvaliteto zraka in bistveno obremenjujemo okolje. Dalinsko ogrevanje, dalinsko hlajenje, ti sistemi so odgovor. Prvič, so cenejši za uporabnika, so okolju prijaznejši in ponovno so način, da vsi skupaj z svojimi aktivnostmi prispevamo k manjšim obremenitvam okolja. Vsi ti procesi stanejo, so pa dolgoročno bistveno cenejši od tega, kar imamo v večini slovenskih občin, razen tistih, ki to imajo že urejeno, postavljeno danes. Da ne govorimo o ostalih zgodbah, kot je prilagajanje na nove tehnologije pridobivanja energije, naj se gre za metan ali katerokoli drugo, tehnologijo in seveda predvsem skozi ozaveščanje in informiranje o vlogi posameznika pri tako izrabi virov, kot pri denimo razgradni tega, kar je že bilo uporabljeno. In tukaj je seveda na lokalnih skupnostih veliko breme, pa ne toliko v finančnem smislu, kot v smislu, da so sposobne načrtovati dlje kot v okviru dveletnega proračuna. Zelo preprosto. Investicija v dalinsko ogrevanje, v dalinsko hlajenje je zelo visoka investicija, zelo velik znesek, vendar se sistemi dalinskega gretja in hlajenja delajo ne za pet, ne za deset, ampak za 50 in več let, seveda, z eh, dobrim vzdrževanjem in tako naprej. In kraji, kjer ti sistemi delujejo, imajo po pravilu bistveno kvalitetnejši zrak in bistveno nižji strošek ogrevanja in hlajenja. Pričem, za hlajenje, globalno gledano, porabimo bistveno več energije kot za ogrevanje, kar je ironično in bo v perspektivi to še večji in vedno večji strošek. Tako da na koncu pridemo spet do individualne odločitve posameznika, ki se zgodi ob volitvah, koga voliti in ali sem dobro premislil, koga postavljam na čelo svoje lokalne skupnosti. Nekoga, ki bo svojo pozornost in da rečem, svoj delovni uspeh videl v velikem številu krožišč, ki se hitro poznajo, ali nekoga, ki bo sposoben zagotoviti dalinsko ogrevanje, ki se sicer ne vidi, dolgoročno pa temeljno in bistveno spreminja kvaliteto življenja na bolje.
1: Zdaj pa mislim, da ena najbolj perečih tem, kadar začnemo socialni demokrati govoriti o zelenih temah, se vedno in znova in znova pojavljajo očitki o tešu šest, Jan, bil si v času, ko si žuli v poslanske kolopiji tudi član preiskovalke glede je teša šest, vse pravi pač javnost, kot te šest pripisuje kot veliki črni madež socialnim demokratom.
0: Ja, ta zgodba je izjemno breme, predvsem zaradi tega, ker se po veliki večini dogaja, da nihče ne želi pogledati celotne slike, celotnega procesa, in vsega, kar se je dogajalo, hkrati, ampak se često iztrgajo posamezne izjave, posamezni zgodovinski elementi iz konteksta in se osvetljuje samo ta del. Zdaj, jaz sem daleč od tega, da bi se strinjal z načinom, kako je bil šesti blok termoelektrarne šošten zgrejen. Bil je po moje, klasičen primer tega, kako se projekt ne vodi in kako se ne bi smel upravljati. Je pa nekaj dejstev, na katere večina ljudi namenoma ali pa po pomoti, čeprav se mi to zda, zadnje, zadnje, pravzaprav zdi malo verjetno namenoma pozablja. Ključne odločitve o izgradnji in modelu izgradnje so bile sprejete v času vlade Janeza Janše če se ne motim, je bilo celo okolsko dovoljenje izdano v času ministrovanja ministra Janeza Podobnika, takrat iz Slovenske ljudske stranke. Ključne pogodbe, ključni procesi z izvajalci na projektu so bili podpisani v času, ko je termoelektrarno šoštan vodil direktor, ki je bil član Slovenske ljudske stranke in ki je tudi kandidiral za poslanca na listi Slovenske ljudske stranke. In še en zanimiv podatek, ki se ga nikdar ne uporablja ali je slovenski javnosti pravzaprav popolnoma ne znan. Ko je bil predstavljen koncept in model in robni pogoji za delovanje in izgradnjo šestega bloka termoelektrarne šoštan, je več strani vprašan z močnimi dvomi o tem, da je mogoče ob trenutnih zalogah premoga in ob ceni, ki je predvidena za funkcionalnost tega bloka to izgraditi optimalno, postavila Svetniška skupina socialnih demokratov v velenju, ki je spraševala, ali je cena res izvedljiva, ali je projekt kot tak resnično optimalno zastavljen. In ta vprašanja takrat naslavljala tako na premogovni kot na termoelektrarno mislim, da tudi na vlado podpisnih tek, teh vprašanj, ki so dvomila v strokovne izračune, je bil Bojan Kontič. Seveda odgovori so bili, ne, vaša skrb je odveč, e, odgovor energetske stroke, odgovor udarske stroke, odgovor upravljavcev, nosilcev projekta, je bil, da so te skrbi odveč. In potem se vprašate, zakaj je nek župan Srečko-Meh, ki je bil kasneje poslanec, pa župan Bojan Kontič, ob zagotovilih, da bo projekt ohranil delovna mesta, izboljšal kvaliteto okolja in zmanjšal potrebno količino premoga za isto proizvedeno energijo, podprl projekt. Je kdo pri zdravi pameti ga pa ne bi. Zdaj, ko se za nazaj izkazuje, da pogodbene klauzule niso bile ustresne, da bi se bilo mogoče izpogajati drugače in predvsem to, Da, so, da je stroka operirala z podatki, ki v resnici niso držali, je seveda zelo enostavno biti general. Ampak takrat še enkrat podarjal. Edini resni in tudi pisno dokumentirani dvomljivec v izvedljivost tega projekta je bil podpismo Svetniške skupine SD Velenje, prvo podpisani Bojan Kontič. In to dejstvo uspejo pozabiti vsi, kot že rečeno. Dvomim, da vedno, iskreno ne Ja, če, če lahko dodam. Uh,
2: jaz sem bil poslanec tam v najustrejših kriznih časih, ko je po seriji res izvršenih dejstvih, dejstev, ki, o katerih je govoril uh, Jan, sam bi mogoče k njim dodal samo to, da je bil takrat uh, pristojno za energetiko pod ministrstvom za gospodarstvo in da je bil gospodarski minister Andrej Vizjak, SDS, Um, ampak, se okay. je
0: pa to ministrstvo vodil res in nigdar pristojnost energetike v tem obdobju ni bila v rokah socialnih demokratov.
2: No, zanimiv dodatek. Um, no, takrat je prišel zakon o državnem poroštvu, ko se je investicija reč že lomila. Ne? Takrat je bilo pač treba reagirati ali pa se posloviti in na dobesedno smetišče poslati stotine milijonov um, evrov že inštalirane opreme. Se pa seveda spomnim, da sem takrat dvakrat glasoval proti temu državnemu poročilu, tudi zato, ker sem v ta projekt od samega začetka dvomil. Ampak ga danes iz neke zgodovinske izkušnje vendar le znam razumeti v enem kontekstu. Dragi moji, to je bil čas najhujše gospodarske krize. To je bil čas, ko smo v državi imeli več kot 100 tisoč brez poseb. To je bil čas, ko je bilo treba reševati tudi delovna mesta. Jan, Jan Škobernej je v prejšnjem mandatu bil prvi, ki je vlago poslanske vprašanja, vlago poslanske pobude za to, da se končno pripravi zakon o zapiranju premogovnika velenje, berite drugače, zakon, ki bo omogočil okoljsko, energetsko, socialno in gospodarsko prenovo šeleške doline. Prej sem že omenil Just Transition Fund. Mi imamo eno takšno žarišče v Sloveniji, ob mogoče še energetsko-intenzivnih industrijah v kakšnih, na kakšnih drugih lokacijah, talom v Kidričevemi, mora biti tak primer. Cela Polska funkcionira na premogu in Just Transition Fund, o katerem je govoril Timmermans, govori ravno o tem, na kakšen način bomo mi regijam in zaposlenim, v okoljsko problematičnih dejavnostih pomagali pri tem, da se bodo prilagodili na novo realnost, zmanjšali izpuste in regije, njihovo ekonomsko, socialno, okoljsko perspektivo organizirali drugače na bolj trajnosten uh, način. Zdaj, jaz, men se zdi, ne, da ja, socijalni demokrati smo stara, uveljavljena stranka, Um, in gotovo imamo za uh, marsikaj v tej državi tudi odgovornost. Uh, zdi se mi, da smo že postali dežurni krivci za čisto vse, ampak vendar je treba povedati tisto, kar se po, prav tako pozablja ali pa je že zdavno je pozabljeno. Leta 2009, točno deset let nazaj, pred decemberskim vrhom, klimatskim vrhom v Kopenhagenu je poslanska skupina socialna, socialnih demokratov, takrat z menoj kot prvo podpisanim, predlagala in državni zbor na to sprejel, deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije v boju z opropodnebne spremembe. Um, govoril je o tem, z kakšnimi zavezami želi Slovenija idi v Kopenhagen, uh, v situaciji in v razmerah, ko ni bilo globalnega dogovora, kot je danes pariški dogovor. Ne? In se je veljavnost Kjota iz 90 hitro približevala koncu. Takrat smo socialni demokrati bili že na čelu podnebnih prizadevanj te države. Še več v tistem dokumentu je tudi roadmap ukrepov, ki jih je potrebno narediti v različnih sektorih, in tu se vračamo na zeleni paket, od energetike, ki jo je potrebno ozeleniti, zmanjšati našo uh, odvisnost od premoga in staviti na večji delež, bom rekel, obnovili virov energije, mimo grede, to je tako, tako že naša sprejeta zaveza. Kaj bomo naredili na področju mobilnosti? Danes govorimo o tem, da bomo gradili tretji pas na Ljubljanskih upadnicah. In vsi mi, ki smo vozači, vemo, kako veliko prometna zagata vlada okoli Ljubljanej. Ampak Te, ta tretji paz bi ne gradili še leče šest let. Jaz predlagam vsak evro, ki ga vlagamo v to vložimo raje v modernizacijo železnice. Zato, da se bomo vozili po železnicah 21. stoletja, ne 19. stoletja. Kaj bomo naredili, ne na zadnje, na vrsti drugih področjih, na področju naših industrij, kako bomo povzročili to, da ne bomo od plastike odvisna družba? Uh, gre za eno kompleksno celoto aktivnosti, problemov in področji, ki jih moramo nagovoriti kot celota. In ja, popolnoma se strinjam z Janom, tako kot noben veliki civilizacijski premik, ki smo ga dosegli kot socialne demokracije ali kot človeščno doslej, tudi tokrat teh izzivov ne moremo premagati sami. Zato potrebujemo med organiziranje, in zato potrebujemo v prihodnost usmerjene politične stranke, kot je socialna demokracija, za
0: to, da premagamo te izje. Če, če smem tukaj dodati, seveda se ne mogoče strinjati, ne strinjati za Mateožem, bistveno je v neki točki, da si zelo iskreno nalijemo čiste vode ali pa vina, kakorkomo v frazi bolj ustreza, mi ne bomo mogli zapreti velikih proizvodnih obratov za električno energijo, pa hkrati graditi pametnih mest, pa pametnih vasi, pa hkrati vabiti investitorjev, kot sta Jaskava, pa kot je Magna, pa še kdo, da naj pri nas odpirajo tovarne. Nekatere stvari, nekateri cilji so med seboj nekompatibilni. In zato je tisto, kar si moramo najprej povedati in zelo jasno povedati, kaj so naši temeljni cilji in vse ostale politike prilagoditi tem temeljnim ciljem. In če je naš temeljni cilj, da se resnično upremo podnebnim spremembam, da resnično obvarujemo naše okolje, potem bomo tudi na strani uporabnika, potrošnika sam pri sebi morali oceniti, ne na zadnje, ali je res primerno, da vsak dan pričakujemo mango iz Srednje Amerike, ali je res povsem samo da pričakujemo vse vrste sadja in zelenjave v vseh letnih časih na naših policah in seveda ali je naša odgovornost, da si na vsake štiri leta kupimo nov avto, kaj manjša s tem, če kupimo električnega, ker elektrika, ne boste verjeli, pride od nekje. In ko si kupimo električne avto v Sloveniji, ta elektrika običajno pride bodi se iz nuklearke, bodi si iz termoelektrarne, ki električno energijo proizvaja s premogom. In ali nova tehnologija, do kateri lahko pridemo z bistveno povečanimi vlagami v znanost in raziskave, ne s tem, kar dajemo danes, ampak z bistveno, bistveno večjimi vlagami ali pa z nižanjem, preprosto nižanjem našega energetskega, ogličnega in še kakšnega drugega vtisa, ki ga puščamo kot družba in posamezniki. Predvsem pa fiskalno pravilo in omejitve na srednji rok ne smejo več biti naša glavna skrb. Mi želimo svojo državo in družbo imeti tudi često in in 200 let. In danes imeti ambiciozno okoljsko politiko, ambiciozna vlaganja v znanost, v raziskave in ambiciozno vlaganje v javno infrastrukturo pomeni točno to, ohraniti državo na dolgi rok. Zdaj, a bomo na rok petih let imeli zravnan proračun ali ne, je spoštovanje in spoštovanje popolnoma nepomembno in v resnici, nevarno in na In tu se moramo mi vprašati, kaj resnično želimo in tem našim temeljnim ciljem prilagoditi vse politike in vsa naša ravnanja. Na dolgi rok z izračuni, ki so v resnici preprosti in z odločitvami, da od tega odmika več ni. Ne glede na to, katera stranka, ne glede na to, katera barva.
1: Ok, 9. november, velenje, Kongres socialnih demokratov. En uh, Nov začetek programske prenove, nov začetek organizacijske prenove. Pa bi vas še za konec poprašal po vaših osebnih pričakovanjih tega dogodka čez manj kot mesec dni. Tanja.
3: Mi smo reči, osebno, sem zelo vesela, da smo se tudi v socialnji demokraciji pričeli pogovarjati o kojsko zeleno in da je to glavna tematika, no? kar je res ključna in kaj pač mora celotna družba v to verjeti. Zato je pač se mi zdi naloga socialnih demokratov, da nekako izobrazimo, zavestimo vse ljudi, bom rekla, v tej družbi, ne, da pač nekaj razmišljajo podobno, da zamo znamo razložiti, kaj pomeni to, kot je bilo pač v današnjem pogovoru povedano, ali bomo to naredili ali ne, ne? kaj pomeni ta mogoče še 15% višji cilj, kaj pomeni za nas ljudi. Jaz se z vsem obema predhodnikov astrijem, z vsem, kar sta povedala, je pa dejstvo, da je Slovenija majhna, da imamo zelo dobro priložnost, da naredimo to. Vsi skupaj pa verjetno vemo, da Slovenija sama tega ne more narediti, da pač mora biti cela Evropa skupaj s Kitajsko in z Ameriko in si, ne, to, to pač je globalni bom reka, pristop, ki pač je ključen, ker so pač največje misije in tako naprej. Ampak Slovenija res vsi nam dajejo vlogo, da smo majhni, da smo povezani in da smo lahko tukaj kot nek pilotni, bom rekla, tudi projekt o krožnem gospodarstvu, o tem, da znamo znižati misije in da pač smo lahko ključni. Tako da jaz verjamem, da bomo skupaj z vsemi uspeli, da bomo pač uspeli, bom rekla, to povezanost, ki smo jo ne že dokazali. In in da bo socialna demokracija pač, če si bom neka vodilni partner pri vsem tem. Tako da izverjam v to in se veselim 9. novembra.
2: Ja, zdaj moje prečakovanje do kongresa pravzaprav ni toliko vezano na samo stranko, na socialne demokrate, kot na to, da je mogoče to začetek premembe v našem družbenem mindsetu nasploh. Jan se je že dotakno tega, da potrebujemo resni investicijski paket, če hočemo narediti karkoli. Mi ne smemo pristajati več na politiko majhnih korakov. Ne? Tudi, gledajte, danes živimo na napalpolitičnem krizi, ne vemo, bo ta vlada obstala, bo še imela, bom rekel, podporo partnerske levice ali ne, ampak se vsi skupaj vendar le govarjamo v političnem prostoru o relativno trivialnih vprašanjih. Mislim, moramo danes zastaviti relativno težko dosegljive, ambiciozne cilje in se ko družba, tako kot je Jan dejal, če imamo definiran cilj, naj bo temu cilju podrejeno vse. Nas v naslednjih desetih letih čaka zelo resna naloga na okolskem področju, na razvojnem področju, na socialnem področju, če želimo, da bo ta družba tudi takrat in kasneje približek nekega socialdemokratskega Ideala pravične, solidarne družbe, ki bo zagotavljala varnost vsem, ki bo zagotavljala priložnosti in možnosti vsem. To pričakujem od kongresa. Pričakovanja so torej velika, ampak um, ne bi si želel nobenih drugačnih.
0: Jaz bom izhajal iz tega, da v zadnjem mesecu in pol smo vsak teden z enim izmed velikih dogodkov na terenu po Sloveniji, več sto ljudi se pogovarja z nami, z zunanjimi strokovnjaki o tem, kaj so temeljni cilji in razvojne perspektive Slovenije. Imamo izjemen odziv in tisto, kar pred kongresom že vemo, je, da je naše članstvo, da je socialna demokracija temeljno in neomajno zavezana k koraku naprej pri okoljski politiki, k koraku naprej pri ambicijah naše države. Želeli pa bi si, da bi s tem kongresom tudi slovenska javnost, tudi mediji, če želite, tudi strokovna javnost v nas prepoznala prvega sogovornika za resne spremembe. Ker kot se kaže in kot tudi zgodovina uči ne pozabimo vlada Borota Pahorja je bila tista in do zdaj jedina, ki je za četrtino skoraj dvignila minimalno plačo, je socialna demokracija sposobna delati velike premike, kadar ima podporo ljudi. In mi smo stičišče lahko zelo različnih pogledov in zelo različnih idej, ampak smo tudi motor, ki vleče družbo. In to si želim, da v nas, tudi s tem kongresom, prepoznajo tudi naši največji kritiki in da, če imajo kaj kritičnega tudi povedati o nas, nam to povedo na kongresu, se z nami soočijo, in pogledajo tudi na dejstva, ki običajno ne govorijo vprit kritike socialne demokracije. Ker, če ne govorimo samo o slovenski socialni demokraciji, globalno gledano je socialna demokracija tista, ki je v zadnjih dveh stoletih zgenerirala največje premike naprej v korist ljudi. In socialna demokracija je politike, za katere se je borilo delavsko, in napredno gibanje pripeljala do te točke, da so danes del Malo da ne programa, vseh političnih opcij ne glede na barvo. In to si želim, da bi postal modus operandi tudi, ko gre za boj za okolje. Zelena ni nova rdeča. Rdeča se je vedno borila tudi za zeleno, ker brez kvalitetnega življenjskega okolja ni kvalitetnega delovnega okolja. In delovno gibanje je osnova našega dela. In mi smo politična platforma naprednih in delovnih gibanj.
1: Pa da zaključim to debato o zelenem paketu z mislijo Mihaela Mana, podnebnega znanstvenika, velika tragedija klimatske krize je ta, da 7,5 milijard ljudi mora plačati ceno lete, da peščica korporacij lahko nadaljuje z nasnaževanjem in kuvanjem velikih dobičkov. Naslednji petek pa bomo v podcastu naprej odprli razvojni paket, se zato vabljeni, da nas spremljate na socialnidemokratij.si. Srečno.
0: Socialna demokracija v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Kako jo spreminjati, da ostane in postane odgovor na izzive 21. stoletja? Spremljaj podcast na socialnidemokrati.si. Naprej!